0: Olá, queridas e queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago Romero e está começando mais um Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. No episódio de hoje, nós vamos ter um papo muito legal com a maravilhosa diretora de arte Caroline Meirelles. Carol, minha querida, seja bem-vinda ao Cine Simples. É uma honra ter você aqui com a gente...
1: Iago, muito obrigada, quem se sente honrada sou eu pelo convite, oi, oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que período que vocês vão estar me ouvindo, mas é uma honra estar aqui para conversar com vocês, muito obrigada pelo convite.
0: Carol, você é incrível, eu acho que do início ao fim você traz assim consigo questões muito importantes, principalmente, para uma realização de cinema independente e também de independência, assim, de autonomia mesmo. Tu acha que o teu processo de autonomia, enquanto mulher, principalmente, quais lugares da sua criatividade teu lugar quanto mulher autônoma te coloca?
1: Acho que é importante, como a gente está se comunicando por voz e eu não estou fisicamente à mostra para o público, eu acho interessante eu deixar demarcado para quem não me conhece que eu sou uma mulher negra. Então, eu não posso me dar o luxo de simplesmente achar que a minha vida e o meu processo criativo e a era eu vou estar em um lugar confortável onde sempre vão aparecer as oportunidades para mim. Então, eu acho que a questão da autonomia, ela surge uma questão de necessidade e urgência. Uma questão de, de, de personificar quem eu sou negra. Quando então, uma mulher negra, é, meu processo criativo, ele precisa, ele precisa vir de mim. Ele, 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 ele precisa ter um, 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 um estalo, que ele precisa vir de mim. Ele, ele precisa começar comigo primeiro. É, eu não posso ficar sentada esperando que as outras pessoas é, me deem chances. Então por isso projetos, por isso palestras, por isso é, eu já, monta, já tinha, eu montei uma época uma equipe de, de arte para trabalhar comigo. E depois eu desfiz essa equipe de arte, mas e aí eu para um, outros projetos eu, eu chamei outras pessoas. É, eu tive que aprender a delegar funções, eu tive que aprender a me cortar no meio branco, eu tive que aprender a, a, a me colocar como 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 diretora de arte, né, porque é o que eu faço como diretora de arte mesmo, então eu tive que não ter medo de ser autônoma, não ter medo de, de, de me colocar nesse pedestal com muitas aspas, porque O fato de eu ser uma mulher negra sempre vai querer me deixar descanteio. Então, durante todo o meu processo criativo, tanto acadêmico como artístico, é indispensável.
0: Você fala por muitas mulheres negras, muitos rapazes negros, quando você diz que se posicionar diante de um cenário de controle, exige que você tenha auto-observação sobre de que lugar você está partindo. Acho que isso cria acima de tudo, como você disse, espírito de reconhecimentos. Né? Você começa a reconhecer quais são é, os fenômenos criativos que estão dispostos a se dobrar a uma visão. Porque é muito fácil colocar é, pessoas que não são desses cenários, cenários críticos, cenários artísticos, construções não hegemônicas, um trabalho sim, sim. racializado, né? um trabalho intelectual, como a construção de arte. É, colocar essas pessoas no lugar do, do marceneiro, no lugar do faz-tudo, do, faz do Severino é show. Nunca houve problema quanto a isso. Você vive, você é o um exemplo vivo de uma transformação muito recente, de uma nova caminhada muito recente dos realizadores, pensadores de audiovisual negros, é, da nossa geração, que comunica com a nossa geração que nós temos a oportunidade de ver ouvir enquanto geração e você trazer isso, eu acho que é importantíssimo para a gente linkar já, pra gente conectar já com o que é cinema independente, não necessariamente um cinema não industrial, mas um cinema de independências e como ser criativo dentro desses processos de independências tendo que romper inclusive essas barreiras aí que tu denuncia de subserviência unilateral histórica foi colocada eu sempre subserviu audiovisual até dominar meios de produção meios intelectuais eu, eu por exemplo tive um choque cultural na faculdade entrando na faculdade que foi principalmente relacionado a repertório eu fiz um cursinho de audiovisual antes tal tá? já tinha feito algumas oficinas na escola produziu um curta mas é, e foi muito bom muito instrutivo só que o repertório de uma pessoa que convive com a possibilidade de fugir de um circuito mais comercial ou de um circuito mais televisivo, que conhece ali uma certa filmografia, que tinha um livro de cinema. Eu tinha, nunca tive um livro de cinema antes pra faculdade. Tinha gente que entrava na faculdade com uma prateleira de, de livros assim, de, de um roteiro à edição, e eu ficava tipo, porra, tô partindo aqui, sei lá, eu vi Disney, sei lá, eu quero... Transcender, quero descobrir filmes brasileiros, formas brasileiras de fazer, e isso foi assim: acho que foi o degrau mais alto, assim, de todos. Foi tipo, preciso segurar com as mãos pra pra poder me levantar, e foi difícil. E foi um processo de emancipação muito grande, e houve esse espantamento, um espantamento muito grande até não não fazer filme. Aí eu eu te pergunto se você, nesse processo de, de chegar. A esse ponto, a um espaço intelectual, a universidade, e se entender enquanto profissional de visual, com valor, como estética, como uma proposta de, de produção. O que te motivou nessa caminhada? O que você foi trazendo e descobrindo nesse caminho? Eu
1: acho que eu descobri outra Carol. É essa, essa aí é a jogada, o negócio. Porque. Enquanto as pessoas, elas entram no mercado do audiovisual e elas começam a descobrir o mercado, eu primeiro me descobri como pessoa. Eu descobri que eu conseguia ser independente, eu descobri que eu conseguia ser boa, eu eu descobri que eu conseguia ser ágil, eu eu descobri que eu conseguia encarar uma semana de sete dormindo três, quatro horas por dia gravando é, sete dias na semana, eu descobri que eu conseguia que eu consegui escrever um TCC um em dois meses, eu descobri que eu conseguia é, enfim eu, eu, eu me descobri, eu descobri que eu, que eu conseguia ser independente. Então, por exemplo, é, nessa questão de quando a gente fala, quando você tocou nesse assunto de cinema independente e é eu também fiquei pensando de não ser só não ser no um cinema industrial, mas ser um cinema independente que passa da gente, eu descobri, por exemplo, que como diretora de arte, de filmes que eu já fiz, quem era a Carol? Como mulher, como profissional, como adulta. E aí eu fui descobrindo o audiovisual. E como você disse, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei com, com um repertório cultural é, muito diferente, Sabe, eu sou da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Na minha casa eu assistia novela, 24 horas por dia. Eu assistia Malhação, eu assistia é, filme da Disney, é, Maluco no Pedaço, eu apatrei as crianças. Esse era o meu referencial de audiovisual, era isso que eu queria. Às vezes eu, eu, ia, eu ia no cinema é, e aí eu assistia... É, esses filmes comerciais, comercialzões. Então, quando eu entrei na faculdade, a galera falava Ah, Woody Allen, Ah, Celine, e eu simplesmente não, 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 não conseguia me conectar com aquilo. Eu falei: Espera aí, eu não, não, não posso deixar esse meio me controlar. Eu preciso ser independente, eu preciso descobrir quem é a Carol dentro do mercado. Não descobrir quem é. Eu eu não não descobri quem é o mercado primeiro para depois saber quem é a Carol. Eu vou estudar quem é a Carol primeiro, depois a Carol vai entrar no mercado formada e e dentro do mercado a Carol vai vai agir como como, como ela vem se formando. E acertando ou errando, em algum momento está dando certo, está dando certo, certo. está dando certo.
0: eu fico muito feliz, eu admiro muito a tua trajetória, a tua arte eu acho, eu já falei isso pra você eu acho que você é acima de de um processo no filme parte do filme, eu acho que você é você é o filme enquanto você tá fazendo, você vive e respira isso tão intensamente, você é tão devoto, entregue, que assim, é inspirador é a forma correta de fazer dedicando, dedicação total e e sobre isso de se transformar e se descobrir não se abafar, né? Porque é intimidador quando você tá caminhando num terreno desconhecido, mas mais ainda quando você não se conhece. Que aí você não sabe qual pé você pisa primeiro. Sim, eu entrei
1: na faculdade, gente, eu não Gente, eu entrei na faculdade de cinema porque eu cresci falando, eu quero trabalhar na televisão. Mas eu quando eu entrei na faculdade de cinema, eu não tinha noção das funções. Eu não tinha noção de como funcionava o set. Eu, por exemplo, trabalho com sonografia e direção de arte hoje, mas eu não sabia que existia essa função. Eu não sabia que existia direção de fotografia. É, eu, eu não sabia, por exemplo, que existia a montagem. Para mim, gravava o um filme. Sabe o saneamento básico? Que eles gravam um filme e aí eles sentam para assistir e aí eles falam assim, gente, mas isso aqui tá uma merda. Nada faz sentido com nada. É, quando eu vi aquele filme pela primeira vez, eu falei, gente... Gente, eu cheguei assim no cinema. Eu sabia que eu queria trabalhar com televisão, mas eu não sabia nada sobre isso. É, eu sabia que eu queria trabalhar com filme, com, com tela grande, eu não sabia nada. Então, assim, a parte, eu, eu me descobri e descobri que eu queria trabalhar também e estar para sempre sendo menor descoberta.
0: É a gente não tem a cultura de assistir crédito, né? A gente, até a gente pensar no que é industrialmente audiovisual, a gente acha que o crédito é, tipo, show. É, é agradecimento. obrigada aí, galera que me ajudou. Diretor. É, tá ligado? Tipo, só a galera que... E o
1: diretor do filme.
0: Todas as gerações e gerações de, de pensamentos ali juntos. Eu acho que, assim, a gente teve um ótimo papo até agora. E eu queria propor que a gente focasse mais, assim, em como você tá agora, de acordo com o que você gerenciou, tu falou que tu construiu um grupo produziu com esse grupo convocou novas caras, tá aí criando círculos de produção que é muito bom, né, todo mundo ser circular também porque muita gente fala, ah, audiovisual é uma grande patota, mas se você pensar assim, você vai produzir filmes com as mesmas pessoas, mesmos filmes, filmes iguais e você vai estar realiz... vai tá se realizando de que forma que essa galera, assim, que, essa, que, essa, que essa, você está se colocando numa, numa bolha, de certo modo. Então, você ter essa, essa habilidade, que é, é para poucos, cara, eu tenho que ser sincero. Essa habilidade de ser circular no seu processo criativo é muito diferencial. E aí, pensando nesse diferencial mesmo que você revelou, é, o que você acredita que, que, você, que foi te conduzindo para você ser criativa e falar... E, e ver o roteiro e pensar... Uau, essa, esse lugar é assim. Ou chegar no set e falar, isso vai ficar mais bonito assim. Quais são os caminhos que você segue? Você pensa na atmosfera ou você vai construindo, pegando o que tem, vai empilhando até você conceber algo que fique bom pra câmera? Como é que você se organiza para organizar a tua direção de arte?
1: Primeiro de tudo, eu acho que é dissertar o roteiro até você não tem mais o que tirar dele. O trabalho do diretor de arte, ele nunca pode ser negligente com o roteiro. Jamais. Se você tiver que ler o roteiro dez vezes, para aquela história fazer sentido dez vezes, e você começar a conseguir captar coisas dez vezes, você precisa sentar e ler o roteiro dez vezes. Você precisa ir além do óbvio. Então, além do diegético, além do cena 1, Paulo senta numa cadeira e lê um livro. Você precisa entender quem é Paulo. Que tipo de livro Paulo estaria lendo. Por que Paulo estaria lendo aquele livro? Eu preciso entender a personalidade do Paulo. Como vai ser a casa do Paulo? A A casa do Paulo precisa refletir quem Paulo é. Ah, passaram dois meses. Tá, se passaram dois meses, como é que vai estar a Casa do Paulo daqui a dois meses? Então, eu acho que dissecar o roteiro é muito importante. Sempre revisitar obras passadas que tenham atmosferas ou temáticas parecidas. Com o filme que você está para fazer. Não é copiar, mas é ter um norte. É estudar o que você está vendo. Porque você estuda o que você está lendo. Mas você precisa estudar o que você está vendo. É você estar muito alinhado com o diretor e o diretor de fotografia. Isso é muito importante. O diretor, ele precisa saber exatamente o que ele quer. E. É uma coisa que eu costumo fazer muito e acho que é imprescindível você conhecer pessoas da sua área, porque figurinistas, assistentes, contra-regras, marcadores, todas essas vertentes que trabalham em conjunto na diversão de arte, você precisa conhecer muito bem. Como funcionam, como essas pessoas trabalham para você acertar na montagem da sua equipe, para todo mundo estar muito bem alinhado e porque a gente sabe que existem pessoas que têm linhas específicas. Então, por exemplo, se eu for fazer uma direção de arte de época, eu não posso contratar um figurinista que trabalha com figurino de catapéla. Pode até ser que ele Estude e consiga. Mas se eu tenho um figurinista que é especialista em figurino de época, eu vou nele. Então, assim, se é assertivo na sua equipe, acerte na sua equipe, disseque o roteiro, mantenha-se alinhado com o diretor e com o diretor de fotografia, é, estude é, visualmente E consuma, consuma audiovisual o máximo que você puder, desde, sei lá, curta-metragem até videoclipe, porque aí você vai começando a a entender. E e esteja aberto a ouvir a equipe também, gente. Senta para trocar ideia, sabe? Senta para trocar ideia. É, busque fontes de outros lugares, história da arte, é, é, algumas escolas artista, artista, artísticas, é, algumas escolas é, cinematográficas também, sabe? É, expressionismo alemão, você é, pode ir cinema no ar você é... pode enfim, você pode estudar estilos de diretores né? porque tem diretores que têm estilos próprios é... por exemplo, eu amo os filmes do Skyrim eu amo esteticamente os filmes do Amodouvar eu não sou fã das narrativas e das, das, das histórias do Amodouvar mas eu gosto da estética como
0: tudo. é o que mais é... E assim, uma última pergunta mesmo, assim, uma pergunta minha mesmo, pergunta mais pra gente trocar uma ideia mais suave. O que, que você tem sentido mais inspiração de estudar recentemente? O que, que tem chamado a sua atenção? Não necessariamente atual, mas o que você está sentindo assim, na sua energia? O que está que chamando a sua atenção nessa história da arte, história do cinema que você está absorvendo para você?
1: Eu sou uma pessoa muito volátil. Então, cada hora eu estou focada no negócio. Então, já existiu um momentos em que eu estava inspirada em filmes é, é como, por exemplo, The Great Gatsby, que é aquela montanha de direção de arte é coisa imensa de também. Mas agora eu estou muito sossegada, Então eu estou numa vibe de curta. Eu estou conseguindo curta metragem, como se não houvesse amanhã. E eu gosto de curtometragem metragem com, com versilhância, com, com direção de arte com versilhância, sabe? é aquela coisa de raio de vó de é, é, o quarto das pessoas, é, o, o último trabalho que eu fiz foi de uma direção de arte é, que exigia uma verossimilhança. e, e as pessoas acham que é uma direção de arte fácil, mas na verdade não é, é uma das mais difíceis porque você precisa fazer aquele lugar parecer 100% crível e real você você, você precisa deixar aquele lugar se for estúdio que ele não pareça um estúdio se ele for qualquer cômodo você precisa transformar ele em outro cômodo ou se ele já for um cômodo pronto Você precisa fazer com que, dentro da verossimilhança, ele se encaixe dentro da proposta estética que você criou junto com a sua equipe, junto com o diretor. Então, eu estou num momento de de curta-metragem. Eu estou vendo muito curta-metragem. Se eu não estou vendo curta-metragem, eu estou vendo muito filme nacional, revendo alguns. E com essa pegada de verossimilhança, de casa de gente normal mesmo, casa de periferia, casa de vó. Então eu posso te citar, é, por exemplo, Bruna Surfistinha, é, eu assisti esses dias que de desino de arte tudo, tatuagem, eu sou apaixonada pela direção de tatuagem, é, aquela casa da, da, da família religiosa pessoa da truque, eu amo aquela casa o que mais nossa, na hora que a gente tem que ficar assim, parece que foge da cabeça, né café com com canela eu amo a direção de arte de café com canela de café com canela o que mais eu amo a direção de arte dos filmes da Renata Pinheiro, Renata Pinheiro é a menina que eu quero ter assistido pra caramba. Cazuza, é... caramba, eu amo, aí tem, tem, tem esse também, eu amo muito é, filmes nacionais que tratam é, o final, oi, biográficos e que tratam ali é, tem alguém andando não nos tweets, hein? <risos> é, eu, eu, eu amo muito também esses, os filmes que tratam ali um pouco do final da metade do século XX. Então, assim, dos anos 70, 80, 90, é, tem também muito essa verossimilhança. Então, é, eu gosto muito do, do universo do, da verossimilhança. Nos filmes do que retratam a metade do. a segunda metade do século XX, e os curta-metragens é, contemporâneos a, a, a gente. Então, Café com Canela, Tatuagem, Brunson Pichinha, Cazuza, é. Elis, nossa, sou apaixonada pela direção de arte, de... É, é, e as pessoas acham que porque, enfim, é, enfim, é, eu, eu gosto, eu gosto disso, eu gosto, gosto muito de direção de quero vericína, enfim, né, assim, que, que é o mundo das pessoas comigo. É muito difícil vir de, de trazer, de trabalhar, eu gosto bastante.
0: Pelo que eu entendi, tu tem um apego mais específico para os filmes de, de live action?
1: Muito, muito. Eu não sou uma pessoa muito de, de musical, eu não sou uma pessoa muito de animação. Não, eu sou uma pessoa... Né, muito...
0: Eu acho que você trouxe assim você de verdade, isso é muito bom. Estou muito feliz, agradeço de coração a sua presença. E espero que a gente possa produzir, se encontrar também nesse caminho que você já tá aí mais à frente do que eu, mas aí a gente vai se encontrando a gente vai trocando mais ideia e a gente ainda se esbarra pra produzir mais coisas aqui pra essa internet, pra esse podcast um beijo um beijo, quero muito que você descanse bem, que você continue sua pesquisa, que você continue o seu posicionamento, que é muito importante é muito, é muito relevante é muito visto e eu acho que é isso, né? Artista visual pacifista. E que você consiga cada vez mais visibilidades e telas para você expor todo esse sentimento, esse amor gostoso que você tem por audiovisual. Ah,
1: eu que agradeço. Agradeço pelo convite, agradeço pelas perguntas. A direção de arte, ela é uma uma área do cinema muito invisibilizada. Então, ter alguém que. Interessem em ouvir o que eu tenho para dizer sobre essa área é muito importante. Muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada por deixar o salário, muito obrigada pelo convite, muito obrigada para você que vai estar tá ouvindo. Espero que tenha feedback. É, mande feedback para o Iago, mande mandem, mandem feedback para mim. Muito obrigada, gente. Consuma cinema nacional. Olhem para a direção de arte com mais carinho. Muito obrigada de novo pelo convite. Descansa, amigo. E, se Deus quiser, a gente vai se trombar muito por aí ainda. Nesse, nesse mundo doido aí. E que a gente continue crescendo. Em nome de Jesus, Deus Pai. E que a gente trabalhe bastante. Nesse, nesse mercado doido. E segundo nas redes sociais. Para vocês acompanharem o meu trabalho. Como diretora de arte. Também como acadêmica. É, eu falo... De tudo um pouco que vocês cê pode, podem imaginar no meu Twitter. Posto de tudo um pouco que vocês podem imaginar no meu, no meu Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdos, compartilhando textos que eu escrevo, textos que eu acho. É, sou super acessível, gente. É, me sigam no meu Twitter, CarolMLLES. O meu Instagram é a mesma coisa. É uma abreviação para Meirelles. E espero vocês
0: todos lá. Beijos. um prazer tê-la aqui no nosso programa. E esse foi o Cine Simples. Espero que tenham gostado. Eu sou o Iago Romero. E você me encontra nas minhas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook. E no meu blog no Medium. Até a próxima.